1: دوست.
2: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: با درود به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم در هر کجا که هستید و با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراهی میکنید سلامت و ایمن و استوار باشید و اوقات خوب و پر امیدی رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست این چهارشنبه شنبه 21 از پاییز 1400 خرشیدی برابر با 13ام ماه اکتبر از سال 2021 میلادی رو تقدیم شما می بخش های پیام دوست امروز هم شامل نمایش باران و فاران و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم از همراهی با این برنامه ها لذت ببرید. برای تماس با ما و مطرح کردن پیشنهادها و انتقادهای خودتون ایمیل آدرس ما هست info at persianbms.org شماره تلفون ما 031-703-671-828-828 و شماره ما در واتساب هست 001-24560-2414 ولبته اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه های پیام دوست پادکست برنامه ها و برنامه های تلویزیونی سرویس رسانه فارسی باهایی را هم میتونید در صفحه تارنمای ما پرژنباهای جستجو کنید این صدا صدای رادیو پیام دوست با برنامه امروز با ما همراه باشید خب در آغاز برنامه های امروز پیام دوست گوش بدیم به ماجرای دیگری از زبان یک خواهر و برادر خوشفکر و شیرین سخن در بخش دیگری از نمایش باران و فاران البته فضایل اخلاقی خوبی که در این برنامه بجرسه می کنند. با هم بشنفیم.
2: نمایش باران و فاران قسمت نوزدهم هم
3: معتمد بودن این میگن فیلم.
4: آره خیلی خوب بود. یادتون نره پیشنهاد من بود. آره مامان جون خیلی آموزنده و قشنگ
3: بود. میگم داستان فیلم واقعی بود نه؟
5: واقعی بود بابا اولش نوشته بود. فاران چرا ساکتی؟ تحت تاثیر فیلم قرار گرفته. <تصفح> نه خیرم.
3: باران اذیت نکن بابا. چیه بابا جون تو فکر فیلمی؟
5: من میدونم از اولش هم فاران این فیلمو نمیخواست. اون فیلمای فضایی دوست داره. نه بابا. بابا من تصمیم عوض شد
3: تصمیمی چی عوض شد؟ من
5: میخوام پرستار بشم ای تو که میخواستی فوتبالیست بشی؟ این تصمیمت عوض شد؟ نه آخه باران خودت هم تو فیلم دیدی که پرستارا به انسانو بیشتر کمک میکنن مگه ندید تو فیلم؟
3: خیلی هم عالی؟ پرستاری اتفاقا خیلی هم شغل خوبیه؟
5: آره
4: چرا که نه هم کار و تلاش هم خدمت.
3: اون که بله ولی خب ظاهرا داستان اون مرد پرستار تو فیلم خیلی رو فارانه سرگذاشته
4: حالا چی باعث شده اینقدر شخصیت اون پرستار خوشت بیاد پسرم چون
5: همه دوستش
4: داشتم اونم هم به دوست
3: من هم الان که شما گفتین والا بیشتر رو کاراش دقیق شدم
4: به نظرم اون پرستاره یه صفت خیلی خوب داشت هرکی گفت چه صفتی؟
5: مهربون بود بخشش داشت سخاوت داشت فهمیدم
3: امیدوار بود امیدوار من فکر کنم همه این صفت ها رو داشت مگه نمت
4: دقیقا همه آمید. این صفت ها رو داشت وقتی یه آدم تمام این صفت خوبو داشته باشه میشه امین و مورد اعتماد
3: امین و مورد اعتماد چه خوب گفتی؟ امین مورد اعتماد بودن بچه خیلی ها خیلی مهمه.
6: کسی به تو رازشو میگه باید درون قلب خودت نگه داری باید امین باشی یعنی امانت دار تا پشت تو بگن بهت وفادار دنیا جای خیلی غشنگی میشه وقتی با هم با همه ربون باشیم بیمند دوست بمونیم همه با هم برای هم همیشه هم زبون باشیم آدم که تنها نمیمونه آدم که تنها می باید یه دوستی پیشمون باشه که تو دلمان اعتماد جاشه آدم که تنها نمیمونه آدم که تنها اینه نمیتونه باید یه دوستی پیشمون باشه که تو دلمان اعتماد جاشه درون قلب خود خودت داری باید امین باشی یعنی امانت دار تا دا پشت تو بگن بهت وفادار دنیا جای خیلی غشنگی میشه وقتی با هم همه ربون باشیم منت دوست بمونیم همه با هم برای هم همیشه هم زبون باشیم آدم که تنها نمیمونه آدم که تنها این نمیتونه باید یه دوستی پیشمون باشه که تو دلومون اعتماد جاشه آدم که تنها نمیمونه تنهایی نمیتونه باید یه دوستی پیشمون باشه که تو دلامون اعتماد جاشه
4: به نظرتون چطور میشه مثل پرستاره تو فیلم امین و مورد
5: اعتماد همه بود باید همه آدم و باشی آفرین به نظر من برای هر کار باید خیلی سبرو تنم دقیقا. دقیقا.
3: دقیقا. بچه ها دو روزه نمیشه امین و مورد اعتماد شد این از اون صفت که خیلی خیلی سخت و تلاش میخواد ما برای هر کاری باید اول علمش داشته باشیم بچا میدونین یعنی چی ما برای هر کاری باید اول علمشو داشته باشیم
5: یعنی
4: کارمونو خوب یاد
3: بگیری یعنی موقع درس خوندن بازی نکنیم
4: بله کاملا یعنی اگه میخوایم مورد اعتماد و امین بقیه آدما باشیم باید خیلی خوب درس بخونیم و کارامونو یاد
3: بگیریم امی واسه مورد اعتماد بودن فقط یاد گرفتن کار کافیه
4: نه دیگه خب بچه ها شما بگین این که فقط درس بخونیم و کارامونو خوب و یاد بگیریم به نظرتون مورد اعتماد و امین بقیه میشیم؟ بله که میشیم نه خیره فکر
3: نه. خب ببینین بچه ها توی فیلم دیدین. تو اون بیمارستان کلی پرستارای دیگه هم بودن که صد درصد همشون درس خوندن و نمره قبولی و مدکشون رو گرفتن ولی چی باعث میشه که فقط یه نفر بین اون همه پرستار فقط یک نفر امین و مورد اعتماد بقیه بشه خب
4: اون خیلی آدم خوب بود <تصفيق> یعنی چی آدم خوبی بود؟ یعنی بغیر از اینکه که کاراشو خوب بلد بود دیگه چی کار میکرد؟ با همه همدردی میکرد
3: یعنی صفت مهربونی و شفقت خب دیگه؟ از
4: هیچی نمیترسید یعنی صفت شجرد آفرین همیشه تو هر شرایط سختی پر انرژی و با
5: انگیزه بود یعنی امیدواری
3: یعنی توکل یعنی انقطاع یعنی راضی بودن دقیقاً آفرین به همتون واسه مرد اعتماد امین بودن بچه ها باید تمام این صفت های خوب داشت
4: واسه همینه که این صفت انقدر سخته
5: یادنه پارمیش همیشه از پدر بزرگش تعریف میکرد میگفت زمانا خیلی قدیم قبل اینکه بچه هاشون بزرگ بشن توی روستا زندگی میکردن مثل اینکه تو روستا فقط چند نفر سواد داشتن که بخونن و بنویسن خب بابوزوگ پارمیز خیلی آدم خوبی بوده. همه هم دوستش داشتن. بهش احترام میذاشتن. یعنی مورد اعتماد بقیه بوده؟ بله. یعنی چیکار کار میکرده؟ یعنی هنگی مشکل داشته میومده پیش آن. یا مثلا هرکی با هر قهر میکرده اون آشتی میداده؟ حتماً دیگه. چقدر
3: خوب. واقعا یادشون بخه.
4: اه بچه ها، اینجا رو ببینین چی پیدا کردن باشی تو گروه کلاستون داستان خال خرشیده از امین و مورد اعتماد بودن گوش بدیم الان بابا
3: با منم برم یه چایی بریزم بیام داستان با هم گوش بدیم
4: نه نه شماها ها بشینی من خودم میریزم چایی ها رو شیرینی تازم گرفتی براتون میارم
3: آلی
2: سلام بچه های قشنگم امروز میخوام براتون قصه از اعتماد و امانت بگم پس بشینید و به قصه خاله خورشید گوش بدید روزی روزگاری در سرزمینی دور پیرمردی دانا و دوست داشتنی به نام حکیم حسن زندگی میکرد حکیم حسن از مال دنیا یه کلبه محقر داشت با سه تا دونه بز که تک و تنها توی اونجا زندگی میکرد. پشت این کلبه یه اتاقکی قرار داشت که توش پر از صندوقهای کوچیک و بزرگ بود. یه روز که پیرمرد داشت از صحرا را به خونه برمیگشت با دوتا جوون که لباساشون گرد و خای که سفر داشت و لباشون از تشنگی ترک خورده بود برخورد کرد آهای جوون ها به دنبال کجا می گردین؟ از ظاهرتون معلومه که حسابی خسته و درمونده هستین اون دوتا جوون با شنیدن صدای پیرمرد ایستادن و گفتن از کشور همسایه میاییم به دنبال سرپناهیم هم خسته و هم خیلی نیم دنبال من بیای من به شما سرپناه میدم دست و بالم خالیه ولی تک نون خشکی تو بساتم پیدا میشه دو تا جوون شب رو در کلبه گذروندن ولی تا صبح خورجین توی بغلشون گرفتن و از ترس خواب به چشماشون نیومد. اونها شهرها رو پشت سر گذاشته بودن. هست و نیستشون رو فروخته بودن تا بتونن در سرزمین دور برای مردی فرزانه و عالم شاگردی کنن و از اون علم زندگی یاد بگیرن. پیر مرد دانا وقتی اونا رو خورجیم به بقل دید لبخندی زد و گفت حتما مال ارزشمندی دارید که از خودتون دور نمیکنید. حالا به من بگید اسمتون چیه؟ علی، احمد و اون دو نفر شروع کردن به تعریف سرگذشتشون که از چه شهرهایی با چه سختیهایی شب و روز در بیابون راه رفتن تا به سرزمینه دور برسن و بتونند در اونجا زندگی نوعی رو شروع بکنن اما بچه ها هیچ کدومشون حرفی از خورجین هایی که محکم به بغل گرفته بودن نزدن علی و احمد گفتن از شهر خودشون شنیده بودند در سرزمین دور مردی دانا و با فضیلت زندگی میکنه که بسیار مورد اعتماده و با فکرهای خوبش راه درست زندگی کردن رو به بقیه یاد میده پیرمرد مرد ازشون میپرسه اسم این شخصی که دنبالشین چیه؟ دو جوون یک صدا میگن حکیم حسن پیرمرد مرد سینه ای صاف میکنه و میگه عجب تصادف جالبی به جای درستی اومدین من حکیم حسن هستم احمد و علی با چشمانی گرد شده به هم نگاه میکنن و احمد میگه ا- ا- امکان نداره به ما نشونی یه دانشمند فرزانه رو دادن که از مال دنیا بی و در امانت داری مورد اعتماد یک سرزمینه و علی هم با سر حرفای دوستش رو تعیید میکنه و میگه تو چطور فرزانهی هستی که خوند یک کلب است و نون خشک خوراکت؟ همون لحظه به در میخوره. دو تا مرد که لباسهای فاخری پوشیده بودند و جواهرات گرون قیمتی به خودشون آویزون کرده بودند، وارد شدند و بلند و با احترام به حکیم حسن سلام کردند. یکیشون گفت حکیم حسن، من از سفر برگشتم اون جعبه که به تو امانت دادم و بیا من به نصیحتهای تو گوش دادم و عمل کردم تجارت پرسودی انجام دادم از تو بسیار سپاسگزارم مرد همراهش هم همین جور از حکیم بابت کمکهاش تشکر کرد و امانتی خودش رو از حکیم خواست حکیم از پشت کلبه دو تا صندوق آورد و به دست اون دو مرد داد. مرد تاجر جعبه رو باز کرد. چشمهای جوانها برق زد. جعبه پر از جواهر بود. مرد به حکیم گفت هرچه میخوای از دو صندوق بردار. حکیم در جوابش میگه من نیازی به این جواهرات ندارم. ولی در روستای نزدیک آبنبارش رو سیل برده باید آبنباری نو براشون بسازی تاجر قبول میکنه و همراه صندوقش از کلبه خارج میشه و همینطور مرد همراهش قبول میکنه که آسیاب اون روستا رو تعمیر کنه جوونها بعد از شنیدن ماجرای دو تاجر خورجین ها رو رها می و با خوشحالی مشغول مشورت با حکیم می شن آره بچه های من حکیم با اینکه زندگی محقری داشت ولی از مال دنیا بینیاز بود و به خاطر علم و صداقتش همه بهش اعتماد میکردند و امین مردم شده بود
5: چندگاه
3: عجیب این صفت امین و مرد اعتماد بودن مهم و سخته
4: آره چقدر واسه همه ما آدما لازمه
3: خیلی واسه دنیایی که تشنه محبت و اتحاده این صفت خیلی کمک میکنه خیلی کمک میکنه که ما با هم دوست و متحد باشیم
5: امین مورد اعتماد بودن خیلی خوبه ولی <متحد> من نفهمیدم چطور ما کمک
3: میکنه متحد باشیم
5: آره آبا چجوری میشه من هم نفهمیدم
3: خب بچه ها یادتونه گفتم چجوری میشه امین مورد اعتماد بقیه شد؟
5: بله انسان باید خیلی کار خوب بکنه که مورد اعتماد همه بشه آفرین یعنی مثلا وقتی
4: صادق و راستگو باشه تو کارش همه بهش اعتماد میکنه
3: آفرین حالا یه لحظه چشاتونو ببندین؟ ببندین همه چش بابا منم بستم آفرین حالا فکر کنین تو دنیای زندگی میکنین که همه آدماش نه فقط پرستارا نه فقط تو فیلم ها واقعی واقعی همه آدماش کاراشونو خوب بلدن تو کارشون صداقت دارن همیشه راستشو میگن حتی اگه به ضررشون تموم شه تصور کنین تو دنیای زندگی میکنین که همه به قولشون عمل میکنن. فرقی هم نداره دکتر باشی یا مکانیک، نجار باشی یا نقاش، پرستار باشی یا معلم، همه به بهترین شکل به وظایفشون عمل میکنن. تو اون دنیا بچه ها هیچ کس هیچکس بدقولی نمیکنه. آدما حرفاشون با عملشون یکی میشه. حالا چشاتونو باز کنین.
5: کاش باز نمی کردیم. خیلی خوب بابا خیلی قشنگ بود من دوستشام دوستشم بسته بمونم
3: حالا بگین تو اون دنیای قشنگ که همه به هم اعتماد دارن و همه خیالشون اصلا راحته آدما ها جوری زندگی میکنن؟ با
4: عشق و اتحاد چه خوب گفتی؟ من مطمئنم دنیای فردای بچه های خوبی مثل شما با این همه فضیلت و صفات خوب دنیای قشنگی میشه. مطمئنم با تلاش شما بچه ها و پدر مادر ها با چشمای باز میتونیم اون دنیای قشنگ و ببینیم و توش با محبت و اتحاد زندگی کنیم. آخ که چقدر خوب شد که پیشنهاد دادید این فیلمو با هم ببینیم. میگم گوش نیست؟
1: تحیه شده در پرژن بی ام ایس. برنامه این هفته نمایش باران و فاران بود که از رادیو پیام دوست شنیدید. فراموش نکنید که همه برنامههای برنامه های رادیو پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوندکلاود اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن بی ام در دسترس شماست. امیدواریم مشترک که رسانه ما باشید، برنامه های ما رو دنبال بکنید و با ما تماس بگیرید. آدرس تماس با ما در پیام تلگرام هست. وقت این موسیقی برنامه های امروز رادیو دیو پیام دوست رو ادامه میدیم.
7: خود
1: بگویم با رادیو پیام دوست همراهی میکنید و وقت اون رسیده که با هم سری بزنیم به اتاق خبرنگار خبرنگار همراهان خوب و دوستداران برنامه خبرنگار ضمن خوش آمد به شما نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می کنم هفته گذشته جامعه جهانی باهایی در بیانیه مطبوعاتی خود از تداوم سیاست تبعیض حکومت جمهوری اسلامی و محرومیت دانشجویان رویان باهای از ورود به دانشگاه های ایران خبر داد و های جدیدی که حکومت ایران برای توجیه این تبعیض و نقض اساسی ترین حقوق شهروندان باهایی به کار گرفته است. در این گزارش آمده است، حکومت ایران سیاست خود مبنی بر ممنوعیت ورود پیروان آین باهایی به دانشگاه را تایید و تحکیم کرده است. جوانان باهایی که برای دهها از ورود به دانشگاه محروم بودند، حال با ادبیات رسمی جدیدی در مورد محرومیت خود مواجه شدند در مورد این بیانیه و پیشینه محرومیت جوانان بهایی از ادامه تحصیلات عالی در ایران گفتگویی داریم با دکتر فرهاد سابتان استاد دانشگاه و سخنگوی جامعه جهانی بهایی در آمریکا. آماده باشید تا با هم به دکتر فرهاد صابتان خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز را آغاز کنیم آقای دکتر فرهاد ثابتان به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین و واقعاً ممنونم که با این همه مشغله ای که دارید وقتتون رو به این برنامه دادید.
0: منم من از شما خیلی متشکرم که فرصتی رو من دادید که در خدمت شما باشم و در خدمت شنوندگان عزیزتون.
1: خیلی ممنون. همونطور که اطلاع دارید جناب دکتر ثابتان اخیراً جامعه جهانی باهائی بیانیه مطبوعاتی دیگری رو منتشر کردن در رابطه با محرومیت جوانان باهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه در این بیانیه آمده که نه تنها سیاست دولت ایران علیه جوانان باهایی در این زمینه ادامه داره بلکه دولت ایران از ادبیات تازه‌ای برای تحکیم این محرومیت استفاده میکنه. در این مورد اگر ممکنه بیشتر توضیح بدید که منظور چی هست
0: بله من واقعا باید این رو با کمال تحصیح عرض کنم که ایران یک سیاست محکمتری نسبت به قبل برای محرومیت دانشجویان باهایی از دانشگاه اتخاص کرده و مشکل اینجاست که خب همطور که آگاه هستید از اوال انقلاب به طور کلی دانشجویان باهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شدند و بعد از مدتی برای کنکور هم حتی اجازه نداشتند که ثبت نام کنن بلاخره تسهیلاتی به وجود اومد که اجازه کنکور رو دادند ولی با وجود این که دانشجوان باهای نمره های خیلی سطح بالا می آوردن و در کنکور قبول می مجددا مجددن در دانشگاه پذیرفته نمی شدند. و وقتی که به این مسئله نگاه میکردن در پاسخ به فرمی که پر میکردن برای بروده به دانشگاه میدیدن که با یک عبارتی به نام نقص پرونده مواجه شدن در حالی که واقعا پرونده شون هیچ نقصی نداشت بلکه در قیاس با دیگران از نمرات بسیار عالی برخوردار بودن و هر حال وز به این طریق پیش رفت حالا مسئله که اتفاق افتاده این است که اون بحانه نقص پرونده تبدیل شده به عدم صلاحیت عمومی یعنی وقتی رجوع میکنن بینن که چرا الان دیگه اجازه ورود به دانشگاه ندارن علت این که ذکر شده این است که اونها عدم صلاحیت عمومی دارن یعنی به طور کلی صلاحیت ندارن و این صلاحیت هم یک صلاحیت عمومی هست صلاحیت خصوصی برای یک دانشجوی خاص نیست و وقتی ما این رو بیشتر در مرش فکر میکنیم ببینیم که عمومیت این مسئله کجاست؟ عمومیت مسئله اینجاست که به طور کلی در ایران آین باهایی به عنوان یک دین شناخته نشده و فقط ادیان یهودی، مسیحی و زرطشتی هستند که رسمیت شناخته شدن و طبق اون سند محرمانی که از طرف شورای اقلاب اسلامی به وجود به طور کلی در اونجا مشخص شده که باهایان باید از ادامه تحصیل محروم باشند. پس اینجا منظور از عدم صلاحیت عمومی یک سیاست فراگیر هست که به عموم باهایان که در حقیقت بعد از مسلمانان سنی بزرگترین اقلیت دینی در ایران هستند همه اینها به طور کلی و گروهی از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شدند و به نظر میرسه به جای اینکه واقعا تسهیلات برای جوانان باهای دانشجویان باهای بیشتر میسر بشه بتونن از آزادی و حقوق تحصیلاتی بیشتری برخورده باشن اتفاقاً برعکس حقوق اونها داره محدودتر میشه و از شکوفایی استعدادهای اونا جلوگیری میشه
1: خیلی ممنونم خب همونطور که شما اشاره کردید این محرومیت و ممنوعیت جوانان باهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه بیشتر از چهارده هست که ادامه داره بقیده شما پیش زمینه فکری این چی هست یعنی واقعا چرا یک دولتی از ادامه تحصیل گروهی از شهروندانش جلوگیری میکنه
0: خب علت اصلیش که در تمام مدارکی که تا به حال به دست اومده ذکر شده فقط یک چیزه ما اون همینه است که اینا باهائی هستن یعنی صرفا به علت دین و باوری که خود این دانشجویان اختیار کردن تو را آزادانه خواستن که باهایشان این باعث شده که دیگه از تحصیلات محروم بشن حالا اینکه چرا دولت ایران و در حقیقت مسئولین امور دارن از پیشرفت باها جلوگیری میکنن خب این علاوه یک سابقه تاریخی داره که متاسفانه در بعد از انقلاب اسلامی هم تشدید شده و به شدت هم تشدید شده و به صورت یک خط مشی عمومی و یک خط مش دولتی در اومده. کام قبل قبلا هم کردم سندی در اوایل سال 1990 به دست اومد به از گزارشگران حقوق بشر برای ایران که در اونجا خط مش نسبت به بهائیان مشخص شده که جمعا راه پیشرفت بهائیان باید مسدود بشه. حالا چرا این یک خصومتی است که متاسفانه متاسفانه مسئولین امور با جامعه بهائی و بهائیان دارن یک رشته علتها به مسائل ایدئولوژیک برمیگرده و مسائل دیگه این است که به طور کلی هر ایده‌ای که مخالفت و تشابهی نداشته باشه به ایدئولوژی مرسوم و کنونی در جامعه اسلامی با اون مخالفت میشه حالا چه میتونه باهایی باشه چه هر طرز تفکر دیگری و اینکه جمعا فردی رو به خاطر باورهای خودش و به خاطر دین خودش از تحصیل محروم کنن این با بدیهی ترین و اساسی ترین حقوق انسانی مغایره
1: تعدادی از جوانانی که در ایران از نمرات بالایی در کنکور سراسری برخوردار شده بودند، به خاطر همین محرومیت از تحصیل ترک وطن کردند و ما میبینیم که در کشورهای دیگه موفقیت های بسیار چشمگیری رو نصیب خودشون کردن میدونم شما اقتصاددان هستید و شاید کمی در این زمینه برامون صحبت بکنید که واقعا چقدر آسیب میزنه به جامعه ایران وقتی که جوانانی به این با استعدادی و کسانی که واقعا میخوان به ایران خدمت بکنن رو جامعه ایران از دست میده
0: بله ببینید خب البته از جدگاه اقتصادی نظریات مختلفی در مورد ثروت ملل وجود داره که واقعا ثروت یک کشور در چیه آیا در منابع طبیعی شه؟ آیا در تکنولوژیش و غیره؟ رو بگو من بزرگترین ثروت یک کشور نیروی انسانی اون کشور هست چرا که از طریق این نیروی انسانی هست که تمام منابع دیگه میتونه شکوفا بشه میتونه اخترا بشه میتونه به برده بشه و بهرهوری در اقتصاد پیشرفت بکنه اگر این نیروی انسانی نباشه به طور کلی هیچ رشد و اتفاق مهمی در اقتصاد رخ نخواهد داد با کمال تأسف ما میبینیم که به طور کلی نیروی انسانی در ایران آنچنان که باید و شاید ارزش گذاشته نمیشه به ویژه در راستای آموزش و تعلیم تربیت الان می‌بینیم که معلمان در ایران با چه سختی ها و مشکلاتی مواجه هستند. در حالی که معلم در حقیقت شاید بشه گفت در یک کشور از دیدگاه اقتصادی رول اول و نقش اول رو داره به که داره زمینه های زیرساخت پیشرفت اقتصادی رو فراهم می‌کنه. اگر شما سواد خواندن و نوشتن رو در همون سالهای آغاز در این نداشته باشید اصلا نمیتونید به طور کلی ادامه پیدا بکنه تربیت مفرد و بعد همینطور ادامه بدید و اگر دانشگاه های وجود نداشته باشند و تسهیلات علمی وجود نداشته باشند بلاخره این نیروی انسان نمیتونه پرورش پیدا بکنه حالا شما از این اصل کلی تحجیبه فرمید که ما با یک پدیده فرار مخصا هم مواجه هستیم یعنی به جهت محدودیت هایی که جمعا روی کوریه دانشجویان به وجود میاد ما میبینیم که های بهتری برای دانشجویان در کشورهای دیگه هست که میتونن تحصیلشون رو ادامه بدن و همین مغزهای متفکر و اندیشه ورز الان در کشورهای دیگه در مقام اساتید خیلی خیلی پیشرفته و معتبر دارن خدمت میکنن ای کاش میشد که همین اساتید و همین مغزها در ایران میموندن که خدمت میکردن حالا نکته قابل تعمل این است که باهایان جمعا آشق این هستند که به این کشور خدمت کنند. آرزوی اونها شاید بیش از هر کسی دیگری این است که بتونن در کشور خودشون باقی بمونن و همونجا به خدمت بپرزن. همونجا برای اقتصاد این کشور اقدام بکنن. در نتیجه وقتی
3: که
0: یک دانشوی باهایی نه تنها نمیخواد که از ایران فرار بکنه بلکه مشتاق هست که به تسهیلات دانشجویی دسترسی داشته باشه و بتونه از این طریق تخصصی ایجاد بکنه که به کشور خودش خدمت بکنه واقعا محرومیتی از این یک معزلیست که هنوز برای من کشف نشده که ما چگونه داریم یک چونی نیروی مهم انسانی رو که شالوده اقتصادی هست رو از اینکه که بتونه به کشور خودش خدمت کنه داریم باز می میتونیم ام امیدوارم که در این مسئله تجدید نظری بشه و اجازه بدن که از این منابع امانتدار و واقعا وفادار به کشور ایران یک استفاده بهینه انجامش.
1: خیلی ممنونم. همونطور که میدونید اطاعت از حکومت یکی از احکام بسیار مهم در آین باهایی هست. بعضی ها این نکته رو برجسته کردن که خب اگر اطاعت از دولت از جمله قوانین مهم دیانت باهایی هست، چرا در این زمینه باهایان ایران اطاعت نمی‌کنند و تحصیلات خودشون رو حتی اگر به طور خودجوش و خصوصی باشه ادامه میدن پاسخ شما در این مورد چی هست
0: خب سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید چون این مسئله اطاعت از حکومت در تمام کشورهایی که باهایان در اونجا سکونت دارن که تقریبا همه کشورهای دنیا میشه واقعا الان در انجام میشه یعنی باهایان معمور هستن که از قوانین کشور خودشون اتاعت کنند. و اون علتش البته این است که جمعا جامعه باهایی یک جامعه قانون مدار هست چون بدون قانون هیچ کشوری نمیتونه اصلا یک هستی و یک وجود خویا و معصری داشته باشه اما مسئله اطاعت از قانون و اصلا جمعا اون قانونی که باید از شتاقت بشه تا حدی هست که از هویت اون شخص دیگه فراتر نره به عبارت دیگه یک قانون نمیتونه بیاد بگه که مثلا عرض میکنم که اگر شما از بد به تولدتون مرد به دنیا آمده و قانون میگه شما زن هستید که بله پس من چون قانون میگه پس من زن هستم یعنی ببینید مسئله هویت در حقیقت چیزیست که وجود انسان به اون وابسته است. خب حالا من به عنوان یک فرد می میکنم که مسلمون باشم یا مسیحی باشم یا باهایی باشم آیا قانون حق اینو داره که بیاد به من بگه نه تو حق نداری مسیحی باشی؟ یعنی مثلا در بعضی از کشورها هستن که الان اتفاقا در اونجا اسلام رو غیر قانونی کردن آیا مسلمانان جهان به این مساله معتقدند که خیلی خوب پس اگر یک کشوری گفت که حق نداره کسی مسلمان باشه پس اون باید اطاعت کنه نه ببینید قانون تا یه حدی میتونه پیش بده تا حدی که به هویت فرد تعدی نکنه در این مسالم در این نمونیم هم که شما ذکر کردید واقعا همینطوره جامعه ای باهائی از قوانین سرپیچی نمیکنه قوانین مدنی مثلا گفتن که خیلی خوب شما حق ندارید وارد دانشگاه بشید. جامعه باهایی هم گفتن که بسیار هرچند که این حق منه ولی خب من نمیام در رابطه با این اعتراض بکنم که در خیابونها را بیفتم و بر علیه دولت شکایت بکنم. پس من میرم و برای خودم تحصیل خودم رو ادامه میدم. بعد دولت میاد میگه که نه شما حق ندارید مثلا در این مکان هم به طور خصوصی تحصیلات خودتون انجام بدید میگیم خیلی خوب پس در این مکان هم چون قانون گفته نمیدونه ولی دیگه دولت نمیتونه بیاد بگه شما حق آموزش و پرورش ندارید ببینید چون حق آموزش و پرورش باز به هویت انسان برمیگرده یعنی این یکی از اصول اساسی جامعه بهایی و دین بهایی هست که هر کسی باید تعلیم داشته باشه آموزش داشته باشه و جمعاً جامعه بهائی با اون خطوط اصلی که هویت انسان رو نشون میده و از اصول اساسی باور یک دین هست نمیتونه تخطیب بکنه. حتی اگر که قانون هم مثلا فرض کنید در یک جا بیان به یک کسی بگن که خیلی خوب چون اینجا مثلا در کشور آلمان نازی سیاه سفید ها برترن پس شما باید تبعیض قائل بشید جامعه باهایی میگه هرچند این قانون شما هست ولی طبق اصول آین باهایی ما به هیچ کسی نسبت به هیچ نجادی تعصب نخواهیم داشت و تبعیض قائل نخواهیم شد حتی اگر قانون روید پس اینجا یک در یک خط قرمزهایی وجود داره و اون در رابطه با اصول اساسی جامعه باهایی و دین باهاییست
1: آخرین پرسش من در رابطه با همین بیانی مسبوعاتی هست جامعه جهانی باهایی چه انتظاری داره و چه تغییری رو امیدواره که انجام بگیره در این زمینه؟
0: ببینید همطور که قبلا هم اشاره کردم جامعه باهایی به هیچ وجه واقعا نمیخواد که با خشونت یا با یک نوع اعتراض خیابانی یا یک نوع اعتراض خشونتامیز بشه چون اصلا راهکار و ختمش جامعه باهایی نبوده همیشه در این موارد که حقوق اساسی امسان نقض میشه جامعه باهایی همیشه خواستار این بوده که از طروح قانونی بتونه این مشکلات رو حل کنه و انشالله که فقط یک سوه تفاهم باشه که رفت بشه. در این راستای به خصوص، در مورد این موضوع به خصوص، واقعا جامعه جهانی بهایی خواستار این است که جامعه بین المللی مثل سازمان ملل، مثل پارلمان های کشورهای مختلف، اونها اقدام کنند و کشورهایی که با ایران در رابطه اصلا از مقامات ایران این درخواست رو بکنن، که از حقوق باهایان دفاع کنند و این حقوق رو رعایت کنند. نه اینکه حقوق بیشتری به باهاان از شهرنددانهای دیگری بدن. بلکه فقط حقوق مساوی نسبت به شهروندان دیگری داشته باشن. این درخواستی که جامعه باهایی از جامعه بروملی سازمان های بینونملدی درخواست میکنه که از طرف آنها از حکومت ایران و مسئول ایران درخواست کنند
1: خیلی خیلی ممنونم دکتر فرهاد ثابتان از وقتتون، از توضیحات بسیار ارزنده ای که با ما سهیم شدین و براتون آرزویه تندرستی دارم
0: همیشه در خدمت شما هستم متشکرم چکرم
8: وقت سکوت مرگ در همشکنی وقت سکوت مرگ در همشکنی کشته ستمت خرم شد، امروز که کشته ستمت خرم شد. برخرمند او تشد عدالت بکنی برخرمند او تشد عدالتی متنی ماهان چطور انسانیم هم بتنی از هد بزارند یه ستم راه از تو دار وزرنده ی ستم را هنوز آمیش کرده
1: تو دل تازه کنی. وقت وقت خدا است با شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست همراه با تمامی همکارانم. در بخش تولید برنامههای امروز همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامهای دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید